0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10.31 Uhr mit Emily Seidel. Die Weltklimakonferenz in Dubai geht wohl in die Verlängerung. Die Staaten konnten sich noch nicht auf einen Abschlusstext einigen. Das Treffen mit knapp 100.000 Teilnehmenden läuft bereits seit Ende November. Was die Weltklimakonferenz bislang gebracht hat, fasst Lisa Posorske in Dubai zusammen.
1: Es gab ja vor allem am Anfang dieser Konferenz einen großen Erfolg. Da haben die Staaten einen Fonds beschlossen für ärmere Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen sind und bei denen dadurch besonders viel kaputt geht. Da hatten einige Staaten auch angekündigt, dass sie dafür Geld einzahlen wollen. Danach gab es erstmal keine großen Beschlüsse. Gestern gab es einen neuen Textentwurf für ein Abschlussdokument und da ist noch mal deutlich geworden, bei den großen Streitfragen, zum Beispiel bei dem Ausstieg aus fossilen Energien, sind sich die Staaten noch nicht einig. Die Spitzen der Ampelregierung haben ihre
0: Haushaltsgespräche fortgesetzt. Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner kamen heute früh im Kanzleramt zusammen, nachdem die Gespräche gestern vertagt worden waren. Bereits seit Tagen suchen die Koalitionsspitzen nach einer Lösung für den Bundesetat 2024. Scholz hatte sich gestern zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen bald abgeschlossen werden können. Die UN-Vollversammlung beschäftigt sich heute mit einer von Ägypten eingebrachten Resolution für eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen. Im Sicherheitsrat war eine entsprechende Erklärung in der vergangenen Woche durch das Veto der USA blockiert worden. Aus New York Antje Passenheim. Es gilt
2: zwar als wahrscheinlich, dass die Resolution angenommen wird, da es in der Vollversammlung auch kein Veto gibt, doch auf der anderen Seite sind Resolutionen, die dort durchgehen, nicht bindend, sondern lediglich symbolisch. UN-Beobachter Richard Gowen vom Think Tank Crisis Group schätzt es jedoch so ein. Vertreter arabischer Staaten hofften darauf, dass eine starke Resolution Druck auf die USA ausüben könnte, um nämlich Israel klarzumachen, dass es Zeit
0: für einen dauerhaften Waffenstillstand sei. Vor der Küste des Jemen haben schiitische Huthi-Rebellen einen Tanker im Roten Meer mit einer Rakete beschossen. Das Geschoss verursachte nach britischen und US-Angaben auf der Strinda erhebliche Schäden und einen Brand. Das Schiff fährt unter norwegischer Flagge. Die Huthi haben sich zu dem Angriff bekannt. Man habe den Tanker vorab gewarnt, doch die Besatzung habe alle Warnungen ignoriert. Seit Beginn des Gazakrieges greifen die Rebellen in der Meerenge zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer immer wieder Tanker und Handelsschiffe an, die nach Darstellung der Houthi Verbindungen nach Israel haben. Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt bei einem Besuch in Washington für die weitere Unterstützung seines Landes. Geplant sind Gespräche mit Präsident Biden sowie mit Vertretern beider Kongresskammern. Die oppositionellen Republikaner hatten in der vergangenen Woche ein von Biden vorgelegtes Finanzpaket abgelehnt, das auch Ukrainehilfen in der Höhe von gut 60 Milliarden Dollar enthält. Unsere Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, zu der Frage, welche Folgen es hätte, wenn von Januar an aus den USA keine Unterstützung
1: mehr kommt. Es würde bedeuten, dass die russischen Truppen vor allem im Osten immer weiter vorrücken. Es würde bedeuten, dass viel mehr Städte dem Erdboden gleichgemacht werden. Und es würde bedeuten, dass auch die Menschen weit ab der Front nicht mehr sicher sind, weil man die Luftverteidigung nicht mehr finanzieren kann. Und langfristig würde es den Zusammenbruch höchstwahrscheinlich dieses Staates bedeuten. Denn ähm, es geht nicht nur um Militärhilfe, es geht auch um finanzielle Hilfe. Und äh, es sind zurzeit vor allem ausländische Gelder, westliche Gelder, die überhaupt äh, dafür Sorge tragen, dass der ukrainische Staat noch nicht zusammengebrochen ist. Das britische
0: Parlament soll heute über ein neues Gesetz zur Asylpolitik abstimmen. Für Premierminister Sunak könnte es dabei um seine politische Zukunft gehen. Aus London im Köhler.
2: Tatsächlich findet heute im Unterhaus erst die zweite Lesung statt. Aber wenn Sunak seinen Gesetzentwurf nicht durchbekommt, könnte das sein politisches Ende bedeuten. Mit dem Ruanda-Notfallgesetz hat die Regierung auf ein Urteil des Supreme Court reagiert. Die Richter hatten Ruanda nicht als sicheres Drittland eingestuft. Nach dem Willen der Regierung sollen die Abgeordneten dies nun per Gesetz tun, damit Großbritannien illegal eingereiste Asylsuchende nach Ruanda abschieben kann. Dem rechten Flügel der konservativen Partei ist der Gesetzentwurf allerdings nicht strikt genug. Die Hardliner befürchten, dass durch Klagen vor britischen Gerichten und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Abschiebungen weiterhin verhindert werden könnten.
0: In Deutschland wird immer mehr Verpackungsmüll produziert. Das Statistische Bundesamt hat dazu jetzt Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion erläutert, wie viel Verpackungsmüll zusammengekommen ist. Insgesamt waren es in Deutschland fast 20 Millionen Tonnen. So viel wie in keinem anderen EU-Land. Erfasst werden dabei immer alle Verpackungsabfälle, die in einem Staat anfallen, also zum Beispiel in der Industrie, im Handel, in Geschäften oder in Haushalten. Wenn man das mal runterrechnet, sind das rund 237 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Seit 2005 fällt auch immer mehr Verpackungsmüll an. Die Pro-Kopf-Menge in Deutschland ist um 26 Prozent gestiegen.